0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse Investment Unternehmertum. Und das ist eine YouTube-Podcast-Folge. Das heißt also, du kannst dir das Ganze hier auf YouTube anschauen oder aber auch in unserem Podcast anhören. Und ihr seht es, ich bin heute halt nicht allein, denn ich habe einen Gast, Dr. Günter Bauer. Hallo Günther, schön, dass du da bist. Ja, ich bin gerne gekommen. Und äh, wir sprechen heute über total spannende Themen, nämlich wir sprechen heute über Neandertaler, warum es uns so schwerfällt, mit einer Aktie zum Beispiel mal 20 Jahre dabei zu bleiben und wirklich die großen Gewinne zu machen und aber auch darüber, was wir dagegen tun können. Ja. Und äh, wie das alles ist, jetzt hier in dieser Folge. Günter, ähm, wir sind beim Du, weil wir kennen ja. uns äh, jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, da die, die Zuschauer, die Zuhörer dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich am Anfang ganz kurz ein wenig vorstellen. Wer bist du, was machst du, ja. was treibt dich hier zu mir? Ja, also eigentlich bin
1: ich Allgemeinarzt und habe 30 Jahre lang eine Kassenpraxis in Neumünster und am Timmendorfer Strand geführt und vor zwei Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen. Ähm, mein Zweites Hobby ist eigentlich immer das Trading gewesen oder etwas mit Geld. Und äh, so bin ich vor vielleicht fünf oder sechs Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf dein Buch mit den Optionsstrategien gekommen, was mich sehr fasziniert und begeistert hat, was ich sehr logisch fand und von dem ich auch das Gefühl habe, das kannst du umsetzen. Und dann bin ich ja zu dir nach Dresden ins Seminar gegangen, habe dort was gelernt, habe gleich angefangen zu traden.
0: Du hast, du hast, glaube ich, noch an dem... An dem Du hast mir das gestern erzählt, dass ich im selben Talk. äh, Wo das Seminar
1: beendet war, war meinen ersten Trade aufgesetzt mit zitternden Händen, weil ich mir völlig unklar war, ob ich dann vielleicht am Montag schon 10.000 Rinder eingeliefert bekomme oder nicht. (lacht) Ähm, Aber sind nicht gekommen. gekommen. Der Trade ist gut gegangen. Und wenn der erste Trade gut geht, ist man natürlich ganz sicher, Mhm. dass man schon alles begriffen hat, dass man alles richtig macht und dass man gleich voll ins Risiko gehen kann, um die unglaublichen Gewinne abzuschöpfen. Leider haben die nächsten Tage und Wochen gezeigt, dass das dann eben doch nicht so einfach ist. Aber
0: du bist dabei geblieben. Ich bin dabei Weil, geblieben. Du warst ja auch natürlich selbst vor dem Seminar, wo du bei mir warst, schon lange auch mit, im, mit Du warst in Aktien involviert und so weiter. Das heißt, der Kapitalmarkt, da ja. da jetzt auch nichts fernes, sondern da warst du immer schon mit dabei. Ja, genau. Ich muss vielleicht ganz kurz noch vorausschicken. Ähm, Der Günther war gestern bei uns ja schon im Büro. Wir haben äh, gestern ein ein internes Seminar gemacht für für uns, für alle Mitarbeiter. Und zwar zum Thema Neudeutsch, Mindset. Wobei, du hast gestern Abend, als wir essen, waren ja auch gesagt, du hast das Wort Mindset gestern kein einziges Mal erwähnt. Ja. äh, obwohl wir ja auch sagen, okay, es ging um das Thema Mindset. Wir haben so einen Mitarbeiter so gesagt, hey, äh, da kommt äh, ein Kollege und der der macht bei uns eine interne Schulung zum Thema Mindset. Aber du hast das Wort gar nicht erwähnt. Ist halt so ein Modewort. Ja. Es ist ein Modewort und ich komme ja äh,
1: gelernt aus der Psychotherapie und aus der Hypnosetherapie und da ist dieses Wort in dem Sinne gar nicht bekannt. Da, da benutzt man einfach andere Begriffe für das, was das Gehirn
0: mit uns tut. Mhm. Ich glaube, wir haben auch vor, vor zehn Jahren noch... Da hat man gesagt, du brauchst die richtige Einstellung, Genau. sagt du brauchst das richtige Mindset. Mindset, Letztendlich ist es aber nur ein Wort, es ist eigentlich egal, wie das Wort sich jetzt nennt, sondern es geht wirklich um das, was was dahinter steckt. Und ähm, wir machen ja auch in diesem Jahr hier in der Akademie äh, zwei Mindset-Seminare und äh, der Günther macht da jeweils den den ersten Tag. So, Mhm. ähm, jetzt aber mal äh, zu den Dingen, äh, über die wir eigentlich sprechen wollen und zwar wie bist du eigentlich ähm, darauf gekommen, dass man sich auch mit dem Thema Einstellung, Psychologie, was passiert in mir selbst, in Verbindung mit dem Thema Investieren, Trading und so weiter beschäftigen muss? Gab es da bei dir ein, ein Schlüsselerlebnis? Ja, gab's da irgendetwas? Ja, ja. Obwohl ich jetzt schon in meiner Praxis seit 15 Jahren Hypnosetherapie
1: mache, Patienten behandle gegen Ängste, Phobien. Erfolglosigkeit im Beruf oder äh, wie wechsle ich meinen Beruf oder wie verbessere ich meine Partnerschaft ähm, und das teilweise auch auf mich persönlich äh, übertragen habe und benutzt habe, habe ich nie gedacht, dass die Auswirkungen, die die Einstellung unseres Gehirns hat und die Programmierung, die in unserem Gehirn sind, so einen unglaublichen Einfluss auf das Training haben. Und ich habe also selber ein Schlüsselerlebnis gehabt vor einigen Jahren, da sind die Märkte gefallen und zwar kurzfristig relativ stark und ich war in meiner Lieblingsaktie Aktie Amazon investiert und habe oder, oder die habe die immer beobachtet und die ist auch ein bisschen gefallen. Die Gesamtmärkte sind viel stärker gefallen. Da war für mich eine Trading-Gelegenheit zu sagen, ich verkaufe Calls oberhalb des äh, Höchstpreises, den Amazon jemals hatte. Da bin ich ja auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Mhm. Die Märkte sind weitergefallen, aber Amazon ist nicht gefallen, sondern im Gegenteil eher gestiegen, sodass ich nach zwei Wochen 300% Minus in meinen, äh, Minus-Calls, also in meinen geschriebenen Calls hatte.
0: Hm. Ja. Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, weil wir jetzt mal die Frage hatten, äh, wie kann man 300% Minus haben, wenn ihr also eine Option verkauft und wir bekommt jetzt 200 Dollar dafür, äh, dann kann sich eben dieser Preis dieser Option Ver- vervielfachen, in dem Fall eben jetzt wie auch bei dir. Ja. Und dann kannst du eben, obwohl du nur 200 Dollar eingenommen hast, 600 Dollar im Minus sein.
1: 600 Dollar im Minus sein, genau. ja, und schon hast du deine Prozente zusammen. Und schon hast du deine Prozente so. zusammen, okay. Und in, in dem Moment, wo man so im Minus ist, setzen im Gehirn Prozesse ein, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, dass das Gehirn so mit mir spielt, in Anführungsstrichen. Mhm. Was habe ich natürlich gemacht? Ich habe weiter an meiner Meinung festgehalten, dass auch Amazon fallen wird, weil ja die Restmärkte auch fallen, habe deshalb die Position nicht etwa aufgelöst, das wäre viel zu schmerzhaft gewesen, sondern habe gedacht, die Idee ist richtig, jetzt gehst du einfach mit deinem Preis, mit deinem äh, Strike ein bisschen höher, also noch weiter weg vom Allzeithoch. Und um den Verlust, der da trotzdem ja dabei entsteht, auszugleichen, habe ich die Position einfach verdreifacht. Statt vier Calls musste ich dann halt 12 verkaufen, damit die Summe wieder bei ja. Null ist. Was passierte? Die Märkte sind ganz leicht gestiegen und dann weiter gefallen. Amazon kontinuierlich gestiegen über das Allzeithoch und immer weiter, immer weiter. Und nach vier Wochen war ich schon wieder bei 300% im Minus. Ihr könnt euch vorstellen und du kannst dir vorstellen, wie, wie dann die Familiensituation zu Hause abläuft wie schlecht gelaunt man ist, wie schlecht man schläft, wie man mit zitternden Händen morgens seine TWS aufmacht und guckt, wo ist der Preis jetzt, wie viel Prozent bist du schon wieder im Minus. Ja. Und dann war meine nächste Überlegung, gut, dann gehst du halt noch ein bisschen höher, schiebst das jetzt zeitlich ein bisschen raus, aber um den Verlust auszugleichen musst du dann hat statt 12 20 amazon Calls ja. haben. Tja, wir wissen alle, was weiter passiert ist. Amazon ist weiter gestiegen und inzwischen war mein Verlust so groß, dass ich es einfach nervlich nicht mehr ausgehalten habe, diesen Verlust weiterzuhalten und habe ihn dann realisiert. Mhm. Wir wissen alle, was dann passiert. Amazon ist natürlich die Woche später auch gefallen und alles wäre gut gewesen, hätte ja. ich bloß durchgehalten. Ich habe natürlich, um das noch kurz zu sagen, auch immer zwischendurch, als ich im Verlust war, überlegt, was kann ich jetzt tun, um diesen Verlust zu minimieren oder dagegen Mhm. anzugehen und habe dann zum Beispiel gedacht, okay, dann schreibe ich halt einfach Putz in der Annahme, gut, Amazon steigt jetzt, schreibe ich Putz. Ein anderer Teil meines Gehirns sagte sofort, an dem Tag, wo du Putz schreibst, am nächsten Tag wird Amazon fallen. Dann sind deine Calls zwar ein bisschen Mhm. im Plus, aber deine Putz sind im Minus und du hast genau das
0: gleiche Problem auf der Unterseite wieder. Jetzt wird es natürlich ganz viele geben, die jetzt in der Situation sagen, wie kann man denn auch so einen Blödsinn machen? Ja, genau. Und aus heutiger Sicht, oder wahrscheinlich auch schon nachdem der Trade eine Woche vorbei war, Richtig. hast du wahrscheinlich genau das gleiche gesagt, wahrscheinlich sogar etwas härteren wurden. Ganz sicher, ja. Und wir haben uns auch gestern darüber unterhalten, rückblickend erscheinen solche Dinge völlig irrational. Ja. Also was man da macht. Ja. Aber ähm, es wäre von der den ersten Stein, der das noch nie getan hat. Ich glaube, jeder, der ein bisschen länger im Geschäft ist, hat sowas selbst schon mal erlebt. Mir ja. ist das so gegangen und ich ja. habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte diese, bei mir war es diese Weizengeschichte. Ich war schon in Weizen, der lief immer weiter gegen mich äh, und ich bin, weiß nicht geregnet hat. Mhm. Und ich bin dann am Wochenende aufgestanden, nachts und habe die Regen, die Wetterberichte in Amerika mir angeschaut, mhm. was völlig... Ja. Verrücktes, ne? ja. Ich sagen, ich ja. gehe einfach raus, raus ja. äh, mhm. Sonntagnacht um zwei dann aufgestanden und geschaut, wie macht in Chicago der Markt auf, bis meine Frau dann kam und sagte, sag mal, ja. was machst du hier? Ja. Und mir ist übrigens genau das Gleiche passiert. Ähm, als der Schmerz dann so groß war, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, habe ich die Position geschlossen, großen Verlust damals realisiert ja. und natürlich einen Tag später hat es tatsächlich geregnet ja. und äh, der, der Preis ist gefallen. Aber das, das, ich glaube, das vergleichbar an der Situation ja. ist, wenn man mit etwas Abstand darauf schaut, mhm. du auf den Chart von ja, Amazon damals, ja. ich auf den Chart von Weizen damals, äh, kann man gar nicht mehr verstehen, warum man das gemacht hat. Ja. So. Und jetzt die Frage an dich, mhm. warum macht man das? Du ja. bist da ja kein Einzelfall, ich bin da kein Einzelfall. Richtig. Ich glaube, jeder, der minimum fünf Jahre im Markt ist, hat genauso etwas schon mal in der einen oder anderen Art und Weise erlebt. Mhm. Egal, ob es nach oben ging oder nach unten ging, Verluste mhm. nachgekauft ja. oder irgendwas. Ja. Warum macht man das? Was oder beziehungsweise was, was macht das passiert damit? Genau, richtig. Das Spannende ist: Man macht
1: es eigentlich gar nicht, sondern das Gehirn macht es mit uns. Mhm. Der Daniel Kahnemann, der den Nobelpreis 2002 mhm. bekommen hat, hat viele Jahre darüber nachgeforscht und hat herausgefunden, dass wir zwei Gehirne haben, zwei unterschiedlich funktionierende Gehirne. Systeme mhm. im Gehirn, nämlich das System 1, ein schnelles System, was unbewusst automatisch arbeitet, was uns in vielen Lebenssituationen rettet, wenn wir äh, in einer äh, bestimmten Situation sind oder wir fassen auf die heiße Herdplatte, zuckt die Hand zurück. Das macht alles das automatische,
0: unbewusste Gehirn. Also auch so Dinge wie Atmen wahrscheinlich oder, oder so. Das sowieso, alle
1: okay. körperlichen Bewegungen, ja. wir denken ja gar nicht darüber nach, wie wir die Muskeln bewegen müssen beim Treppensteigen oder so. Das macht das unbewusste Gehirn. Mhm. Aber das unbewusste Gehirn geht auch noch einen Schritt weiter. Es versucht uns nämlich zu schützen. Und zwar zu schützen vor Verlusten.
0: Mhm.
1: Weil Verluste für den Neandertaler, und damit kommen wir wieder auf diese Frage, für den Neandertaler lebensbedrohlich sind. Stell dir vor, ein Neandertaler hat einen Vorrat angelegt an an Früchten, äh, um nicht zu verhungern. Und diese Früchte sind jetzt plötzlich nur noch weg, sind entweder weg oder sind verfault oder ein Tier hat die Hälfte weggefressen, dann ist für einen Neandertaler ein lebensbedrohlicher Zustand da. Eine Situation, wo er wirklich in seiner Existenz bedroht ist. Und in dem Moment setzt ein Automatismus ein, der aus der Neandertalerzeit kommt, der uns bestimmte Dinge machen lässt oder nicht machen lässt. Mhm. Und zwar geschieht das automatisch, super schnell und unbewusst. Und erst hinterher, wenn wir ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken, setzt das zweite System im Gehirn ein, nämlich das Bewusste, das logische Denken, das rationale Denken, das Denken mit Abstand. Und das Problem ist halt, wenn wir in einem Verlust sind, funktioniert nur noch das automatische Gehirn, mhm. funktioniert nur noch das Unterbewusste. Und das Unterbewusste signalisiert, wenn wir im Trading in einem Verlust sind, lebensbedrohliche Situation, höchste Gefahr und da aus, diese, aus diesem Mindset heraus reagieren wir falsch ja. in der Situation. Wenn der Trade abgeschlossen ist, können wir wieder klar denken, dann setzt das System 2 ein, aber dann ist das Ding zu spät, dann ja. ist der Zug abgefahren und wir haben unseren Verlust realisiert.
0: Das ist ja, ich habe mir gestern ganz viel mitgeschrieben und unter anderem auch eine Sache, weil, weil wir hatten dann auch gestern ganz kurz die Frage, ja, aber der Neandertaler, das ist doch jetzt so lange her und wir sind doch gar keine Neandertaler. Und du hast gestern einen schönen Satz gesagt, doch, vom, vom Gehirn her sind wir alle noch Neandertaler. Das ist ja bei uns Menschen sowieso, oder bei uns Männern äh, sogar noch mal eher, ja. dass wir uns das manchmal auch benehmen wie die Neandertaler. Ja. Äh, aber äh, jetzt mal Spaß beiseite, in, in, von, von vielen Denkprozessen oder viele Mechanismen, die in unserem Gehirn ablaufen, da sind wir absolut noch auf dem Niveau, ist Neandertalers. Also
1: nicht nur viele, sondern über 90 Prozent aller Prozesse, die in unserem Gehirn ablaufen, sind auf dem Niveau des Neandertalers. Das ist ja doch auch etwas, was die Werbung benutzt. Die spricht ja nicht unser logisches Denken an, sondern die spricht unser Neandertaler-Denken, unser Neandertaler-Gehirn an. Und auf das reagieren wir halt sehr stark. Und äh, so ist es ja auch im Trading. Daniel Kahnemann hat herausgefunden, dass zum Beispiel, wenn du einen Verlust von 100 Dollar hast, das sehr schmerzhaft im Gehirn ist, im Neandertaler-Gehirn, wegen Verlust und Lebensbedrohung, und es genügt jetzt nicht, dass du 100 Dollar Gewinn auf einer anderen Aktie hast, um dich wieder gut zu fühlen oder sicher zu fühlen, Mhm. sondern du musst das 2- bis 2,5-fache an Gewinn haben, um dich wieder so gut zu fühlen wie vor dem Verlust, was ja eigentlich völlig unlogisch Mhm. ist. Aber aus Neandertaler Sicht ist es halt dann besser, wenn du einen Verlust an Früchten hast, dass du dann die doppelte Menge Früchte erstmal wieder einsammelst, um auf der sicheren Seite zu sein.
0: Mhm. Ähm, das ist, äh, wir hatten dann gestern auch das Thema, dass wir oder dass du so ein Beispiel brachtest, man hat irgendwie eine Aktie, kauft die bei 100 Dollar, die steigt auf 110 mhm. und dann fällt sie wieder ein bisschen zurück und dann verkauft sie bei 107. Ja. Jetzt könnte man ja ganz... Rational sagen, super, ich habe 7 Dollar, Dollar Gewinn gemacht.
1: Mhm.
0: Aber was denken wir Menschen?
1: Wir Menschen denken, wir haben 3 Dollar Verlust gemacht, weil wir hätten sie ja eigentlich bei 110 mhm. verkaufen können. Den das ist das Thema, was man Verlustaversion ja. nennt ähm, und was uns an der Börse sehr, sehr zu erschaffen macht. Denn es heißt ja immer so schön, Gewinne laufen lassen, aber genau das erlaubt unser Neandertaler Gehirn eben einfach nicht. Das Neandertaler gehirn das schnelle System nach Kahnemann, ist einfach darauf trainiert, kleine Gewinne sofort mitzunehmen und die keinesfalls laufen zu lassen, denn sie können ja wieder in den Verlust gehen. Mhm. Und deshalb empfinden wir diese diese Reduzierung von 110 Dollar auf 107 Dollar als einen Verlust. Wenn wir hinterher darüber nachdenken und im System 2 sind, dann wissen wir, nö, wir haben ja 7 Dollar Gewinn gemacht, ist doch eigentlich super. Aber unser Gehirn sagt, nee, du hättest auch 110 Dollar haben können. Mhm. Also 3 Dollar Verlust. Was bist du wieder für ein Versager?
0: Ja. Und das ist ja auch der Grund. Und wir hatten gestern, äh, es waren auch viele Kollegen gestern aus dem Handel da, also die, die äh, Händler hier aus, äh, vor Ort oder auch äh, externe Kollegen, die auch handeln. Und äh, wir hat, jeder hatte ja sofort Beispiele, wo er gesagt ich hatte damals die Aktie XYZ, ja. dann ist die super gelaufen, dann kam die zurück, äh, dann habe ich sie irgendwann verkauft Hätte ich sie doch behalten, dann hätte ich heute – und ich habe ja immer noch noch diese diese Abrechnung, die ich in jedem Seminar hier zeige, mit meinen 350 Stück Amazon, die ich 2001 mit einem Gewinn von ein paar 100 100 Euro verkauft habe, Mhm. die heute mittlerweile glaube ich schon eine halbe Million wert wären, Ähm, aber rein rein, ähm, von unserem Gehirn, so wie wir aufgebaut sind, ist es uns eigentlich gar nicht möglich diese langen Strecken mitzumachen, weil auch in Amazon ist zwischen ja. ein paar mal 40, 50 Prozent gefallen, ja. der Apple mhm. ist ein paar mal 40, 50 Prozent gefallen. Ja. Das heißt, wir, wir müssen uns jetzt auch gar nicht so schuldig fühlen, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu machen. Wir sind da keine Steppen, ja. sondern das ist, das ist unsere menschliche Natur eigentlich. Richtig,
1: genau, ja. Und das ist das große Problem beim Trading eben, dass die menschliche Natur eigentlich uns nicht erfolgreich traden lässt. Mhm. Und äh, das ist der Sinn des Seminars auch. Und das ist auch das, was ich mich damit so beschäftigt habe. Welche Auswege, welche Lösungswege gibt es jetzt zu diesem Thema? Wie kann ich jetzt, äh, wenn ich Angst habe, einen kleinen Gewinn zu haben, den wieder zu verlieren, welche Wege kann ich jetzt gehen, um trotzdem noch drin zu bleiben und mich dabei gut zu fühlen und nicht zu denken, Mensch, morgen ist das Ding vielleicht wieder gefallen
0: mhm. und hättest du, hättest du, hättest du. Mhm. Vielleicht bevor wir auf diese Lösungswege auch kommen, oder zumindest ansatzweise, das ist ja auch so eine Sache, es gibt ja auch viele Dinge im, im, im Börsenhandel, die mathematisch richtig sind, ja. aber sich in der Praxis oftmals nicht so darstellen lassen. Mhm. Klassisches, klassisches, klassischer Punkt ist, du hast eine Position, jetzt im Future oder, oder Optionen, was auch immer, und das sind mehrere, also mehrere zum Beispiel, das hast 5 Futures Long oder irgendwas, und jetzt steigt der Markt. Und jetzt müsstest du eigentlich, wenn es weitergeht, sogar die Position vergrößern. Ja. Ähm, aber was machen die meisten? Selbst sehr viele erfolgreiche Händler, sehr erfolgreiche, die nehmen Teilgewinne mit. Ja. Das ist ja mathematisch falsch. Ja. Ja, also da, da brauchen wir nicht, Das ist mathematisch ja. falsch, mhm. aber, und das ist jetzt das Aber, es ist trotzdem für uns richtig, richtig weil wir sonst nicht in der Lage sind, überhaupt dieses, ja. mal dieses ja. Börsenspiel für uns erfolgreich
1: umzusetzen. Richtig. Dazu ist es eigentlich, deshalb, deshalb macht man das, man nimmt zum Beispiel zwei Positionen raus und realisiert die, hat damit bereits einen Gewinn und kann mit diesem Gewinn in der Tasche viel entspannter zuschauen, wie die anderen drei Futures weiterlaufen oder vielleicht auch ein kleines bisschen zurückgehen. Aber man kann dieses Zurückgehen im Preis dann wieder gut aushalten, weil man ja auf seinen Gewinn blicken kann, den man schon eingestrichen
0: hat. Also es gibt also eine ganze Menge kleine... Tricks und Kniffe, ja. wo man sich das Leben als Börsianer leichter machen kann. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch, auch große Dinge, die man machen kann. Und bevor wir darauf kommen, noch eine, ein letzter Punkt dazu. Äh, du hast gestern einen spannenden Satz gesagt, nämlich, der Neandertaler ist Pessimist oder muss Pessimist sein. Ja. Mhm. Und das ist auch gut so. Ja. Da ich gesagt, wieso muss der Neandertaler, quasi auch wir, ja. warum ist es besser, dass wir Pessimisten sind? Wäre. Ja. Und, und
1: vielleicht kannst du das Beispiel nochmal verbinden. Das ganz kann ich gerne nochmal Ja, Wir müssen uns einfach in die Situation eines Neandertalers mal hineinversetzen, der ja viel härtere Lebensbedingungen hatte und viel größere Gefahren, auch Lebensgefahren. Und jetzt stell dir vor, der Neandertaler sitzt abends an seinem Lagerfeuer, es geht ihm gut, und er hört im Gebüsch ein Rascheln. Der optimistische Neandertaler sagt, naja, das wird sicher eine kleine Maus sein, ich bleibe locker sitzen. Mhm. Leider war es ein Tiger und der Neandertaler wurde gefressen. Ende der Party. Der pessimistische Neandertaler sagt, oh, das ist bestimmt ein Tiger, da muss ich sofort Maßnahmen ergreifen. Auch wenn sich hinterher herausstellt, dass es wirklich nur eine Maus war, hat er zwar einen Aufwand betrieben, aber es, er hat sozusagen äh, die Wahrscheinlichkeit, sein Leben zu retten, deutlich vergrößert. Mhm. Und deshalb ist unser Gehirn primär ein pessimistisch eingestelltes Gehirn. Es sieht überall Gefahren, wo eigentlich jetzt aus unserer heutigen Sicht gar keine Gefahren sind oder sein können. Und deshalb sind wir auch beim Trading primär darauf eingestellt, dass, wir eher, dass das Gehirn eher mit pessimistischen Aspekten, mit Verlusten und so weiter rechnet. Das hindert uns zum Beispiel daran, kann nennt in das Risikoaversion überhaupt in ein richtiges Risiko zu, gewäh- zu gehen, weil das Pessimist, der pessimistische Neandertaler in uns sagt, na, das wird garantiert schief gehen, das macht man
0: überhaupt nicht. Es hm. gibt ja auch so dieses: dass, äh, ich, ich zähle auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, ich bin zwar, also ich, ich äh, erwarte zwar das Positive, bin aber auf das Negative immer vorbereitet. Richtig, Und Und das, 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 das ist genau ja
1: auch eine ganz genau situation Okay. Und äh, wir haben gestern äh, Beispiele äh, gesehen, wo sich herausstellte, dass das Gehirn mit uns Dinge macht, die wir gar nicht wahrnehmen. Mhm. Das Gehirn nimmt Bilder anders wahr, als sie wirklich auf dem Bild sind. Das Gehirn subtrahiert von Bildern Dingen, die es sagt, die gehören da gar nicht hin. Oder es addiert Dinge zu einem Bild, damit es ein vollständiges Mhm. Bild wird. Denk an das Beispiel mit diesem Text, wo die Buchstaben durch Zahlen ersetzt Mhm. werden. Und trotzdem kann das Gehirn diesen Text lesen. Und so müssen wir einfach davon ausgehen, dass das Gehirn auch einen Chart nicht neutral sieht, so wie er wirklich da ist, sondern dass es sofort eine Interpretation dieses Charts macht. Je nachdem, ob wir pessimistische Grundeinstellungen sowieso ja. haben oder ob wir die haben, aber versuchen, ein Optimist mhm. zu sein, werden wir, wird unser Gehirn, das macht es unbewusst automatisch, wird unser Gehirn diesen Chart unterschiedlich bewerten. Und dementsprechend ergeben sich daraus natürlich unterschiedliche äh, Handelsideen, äh, die du daraus mhm. entwickelst. Okay. Du kannst also gar keine dem Markt entsprechende, neutrale, Markteinschätzung vornehmen und daraus eine Handelsidee entwickeln. Mhm. Die wird immer gefärbt sein. Ja. Und das
0: ist die große Gefahr. Okay. Jetzt ist es natürlich so, jetzt ist man sich dieses Problems bewusst. Ja. Sagt, okay, ich weiß, da ist hier irgend eines mein Gehirn, einer, der arbeitet quasi gegen mich. Ähm, jetzt brauche ich aber eine Lösung. Ja. So. Und äh, was, was sind denn so. Äh, Lösungsansatz. Wir haben schon so Kleinigkeiten genannt. Dass man sagt, okay, zum Beispiel Teilgewinne mitnehmen. Wir wissen, es ist mathematisch falsch, aber es macht definitiv Sinn. Mhm. Ähm, was, sind, äh, was, was sind noch so, ähm, man, grob, was, was kann man primär machen? Viele sagen ja auch, kann man zum Beispiel zu so Glaubenssätzen. Wir werden auch viel über Glaubenssätze sprechen. Ja. Wo mhm. kommen die her? Ja. Äh, wie hat man die erworben? Ähm, was kann man machen? um da oben einfach ein bisschen mehr ähm, das in die Richtung zu gestalten, dass es uns mehr unterstützt. Mhm.
1: Also da muss man einen Schritt zurückgehen und muss sagen, der wichtigste Punkt dabei ist eigentlich überhaupt erstmal zu wissen, was das Gehirn will und was es mit uns macht. Mhm. Verlustaversion, Risikoaversion, zu früh Gewinne mitnehmen. Und es gibt ja noch viele, viele andere Punkte. Inzwischen weiß man, dass es mindestens 20 solche Mindset-Konstruktionen gibt, die uns nicht erfolgreich trägen lassen. Und es ist wichtig, erstmal die zu kennen und sich selber zu beobachten und festzustellen: aha, jetzt im Moment habe ich einen Verlust, jetzt habe ich einen Schmerz im Gehirn, jetzt setzt meine äh, äh, Risikoaversion ein oder meine Angst, den Verlust zu realisieren. Das ist erstmal der wichtigste Punkt überhaupt. Und dann folgt daraus, wie kann ich jetzt das umgehen oder wie kann ich damit umgehen, vielleicht noch besser ausgedrückt. Und da ist zum Beispiel die wichtigste Regel überhaupt, weggehen von der Situation. Aufstehen von seinem Tradingplatz und erstmal aus dem Fenster schauen. Aufstehen und erstmal eine Minute was anderes machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der einen Minute der Verlust sich nochmal verdoppelt, ist ja relativ gering. Vielleicht geht es ja sogar wieder ein bisschen hoch in dem Moment. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, man muss sich selber aus der Herrschaft und der Übermacht des System 1, automatisches Gehirn, rausholen. Und das gelingt am besten, indem man aus der Situation rausgeht. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch einige andere Möglichkeiten. Man kann über bestimmte Atemtechniken, die ganz einfach durchzuführen sind, wenn man sie ein bisschen geübt hat, sich schnell wieder aus diesem Stress, der natürlich sofort entsteht, in eine Entspannungssituation äh, zurückholen und dann wieder sein logisches, mhm. rationales Denken. Gemacht.
0: Wir hatten ja auch eins, was ich zum Beispiel ich habe mich auch wahnsinnig viel mit dem Thema beschäftigt und wenn ich heute nochmal mein... mein den Jens treffen würde, als er anfängt. Ja. Ich habe mich am Anfang mit allen möglichen beschäftigt. Ich habe ja ganz viel, jedes System studiert, was es gibt und ja. jedes Buch gelesen zu, äh, zu, zu, zu der Börse und äh, welche Strategie nimmst du und so weiter. Heute würde ich ja anders anfangen. Ich würde ja heute mich nur erstmal mit dem Kopf beschäftigen ein halbes ja. Jahr und danach würde ich das machen, weil dann wüsste ich, dann hätte ich das Ganze um zehn Jahre abgekürzt ja. und äh, wäre, wäre viel, viel weiter. Mhm. Und was mir jetzt zum Beispiel auch immer sehr hilft, ist diese Einordnung was hat denn das, was ich jetzt tue, also quasi dieser, nehmen wir es mal jetzt verlöst, du hast sogar gesagt, es gibt ja sogar Ängste, wenn man im Gewinn ist. Mhm. Ja, ja. Dass man ja. Die Angst, man könnte es ja wieder verlieren. Richtig. Und deswegen nehmen wir ja. schnell den Gewinn. Ja. oder so. Genau. Ähm, aber dass man sagt, okay, was, wir sind ja nicht mehr der eine andere Taller als solches, dass wir sagen, okay, wenn, jetzt, wenn wir jetzt ein Trade haben, ein Konto, äh, Summe X und jetzt verlieren wir mal was, ja. dann ist das ja für uns alle nicht mal lebensbedrohlich. Richtig. Ja. Sonst also ist ja. es schmerzhaft, aber es ist nicht mal lebensbedrohlich, ja. dass man das auch eben ganz gezielt in Perspektive bringt zum langfristigen Gesamtbild. Was will ich mhm. überhaupt erreichen, in welcher ja. Zeit und so weiter. Ja. Das sind ja auch so Dinge, die die wo es genau. Techniken gibt, wo es Strategien gibt, wie man das dann einordnen kann. Mhm. Ja, aber das geschieht halt nur, wenn du nicht im automatischen System 1 bist. Das
1: geschieht nur, wenn du im System 2 bist. Und da musst du dich in der Situation erstmal ja. hinbringen. Mhm. Und das ist im Grunde der entscheidende Schritt. Weil wir alle haben genügend äh, Trading-Erfahrung und genügend Trading-Regeln und wissen, wie wir eigentlich logisch, sinnvoll handeln müssen. Nur wir können das nicht anwenden, wenn wir im Teil des System 1 im automatischen Gehirn mhm. sind, wo der Neandertaler regiert und ja. uns retten will.
0: Mhm. Jetzt zum Schluss vielleicht noch eine Sache, und zwar du hast gestern auch noch mal was Spannendes, was Spannendes uns erklärt. Man angenommen jemand ist sehr erfolgreich, hat aber eine grundsätzlich falsche, ich nenne es mal Programmierung, ja. die du aus der Kindheit mitbekommen hat falsche ja. Glaubenssätze zum Thema Geld, ja. zum Erfolg, darf ich erfolgreich sein, ja. darf ich sind ist Reichtum, ist Wohlstand etwas Gutes oder nicht? Dann kann es sogar passieren dass derjenige eine gewisse Zeit sehr, sehr erfolgreich ist, aber dann dumme Dinge tut, mhm. um unbewusst alles wieder zu verlieren, ja. damit er wieder an diesen ersten Stand kommt, damit er quasi dieses... Damit sein Glaubenssatz damit wieder stimmt. Sein, sein Glaubenssatz wieder stimmt ne? ja. kannst du dazu noch ja. kurz was sagen.
1: Das ist natürlich jetzt schon ein Aspekt, den du da ansprichst, der kommt sehr aus der, aus der Tiefe der Psyche. Mhm. Und wir alle haben ja als Vorbilder aus unserer Kindheit, aus unserer Babyzeit, aus unserer Kindheit, unseren Vater, unsere Mutter oder die Ersatzeltern, mhm. die es da gibt. Ja. Und das sind ja unsere Vorbilder, unsere Rollenvorbilder. So wie ein Vater ist, so ist ein Mann. Und so werde ich auch. Da kann ich überhaupt nichts dagegen tun, weil das Unbewusste, natürlich diese ganzen Verhaltensweisen, Gedanken, Programmierungen, die der Vater hat oder Sachen, die der Vater ausspricht, nur wenn du 30 Stunden am Tag arbeitest, hast du das Recht, überhaupt Geld zu verdienen oder irgend sowas. Solche Sätze werden automatisch und ganz unbewusst in unser System übernommen. Und unser System, unser Gehirn arbeitet damit treibt uns an, sorgt dafür, dass wir auch 30 Stunden pro Tag arbeiten, weil der Vater hat es uns ja genauso vorgelebt und er hat gesagt, so ist das richtig. Und wenn wir jetzt erfolgreiche Trader sind und nur noch zwei Stunden pro Tag arbeiten, dann entsteht eine Dissonanz zwischen diesem Programmiersatz und dem, wie die Welt scheinbar sein sollte aus der Vaterperspektive ja. Und dem, was die Realität uns zeigt. Oh, wir können mit zwei Stunden pro Tag genauso erfolgreich sein, wie mit 30 Stunden pro Tag. Und da entscheidet sich das Gehirn automatisch unbewusst immer dafür, dem Satz aus der Kindheit zu folgen. Nein, du musst 30 Stunden arbeiten. Also werde ich statt zwei Stunden treten, 30 Stunden treten oder eben mhm. deutlich länger trägen, mit dem Ergebnis, dass ich dadurch wieder größere Verluste einfahre, denn das ist ja das Ziel, was wir unbewusst ansteuern, mhm. damit der erste Satz, du musst extrem viel arbeiten, damit du ein bisschen Geld hast, damit der wieder stimmt.
0: Das kann, kann man das so ein bisschen vergleichen, wenn man es jetzt sagen würde, was weiß ich, hier ist nicht scheibe und das ist jetzt hier eine, eine, eine Fliege, die will ja jetzt durch und äh, die, äh, die kann sich jetzt anstrengen, wie sie will. Die kann jetzt äh, jeden ja. Tag Chaka schreien und machen. Aber wenn sie halt immer wieder gegen die Scheibe knallt, da kann sie sich noch so sehr anstrengen. Sie kommt nicht durch. Ja. Sie müsste im Grunde genommen ihre Programmierung ändern und sagen, okay, guck mal, da ist die Scheibe auf, fliegt doch hier vorbei. Genau, richtig. Und wenn sie das nicht macht, läuft sie ja halt Gefahr, immer wieder, immer wieder, ja. immer wieder dagegen zu knallen. Ja. Und ähm, also im Grunde muss man sagen, wer sich jetzt nicht mit diesem Thema auseinandersetzt, Und wer merkt, oh, ich habe vielleicht solche Blockaden oder Mhm. ich habe solche Probleme, Mhm. ähm, ich ich meine, die hat ja jetzt nicht jeder, aber sie sind ja auch nicht immer so negativ. negativ, 30 Stunden arbeiten kann ja auch was Tolles. Eben, wir können also ja auch positive Dinge von übernommen haben. Aber wenn man manchmal, wenn wenn einem das auffällt, dass man Mhm. sagt, ah, ich habe so gewisse Glaubenssätze zum Geld oder wenn einer, machen wir uns mal nichts vor, wenn einer jetzt Mitte 30 ist, äh, hat einen guten Job Mhm. und hat kein Geld dann hat er einen falschen Glaubenssatz zum Thema Geld. Möglicherweise. Mit genau. großer Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, gut, ja. es gibt immer mal so eine ein ja. Schicksale, aber mhm. man sagt, die, die Masse, die kein Geld hat, die denkt einfach falsch über Geld. Und wenn die das nichts ändert, dann werden die auch niemals aus diesem Rad rauskommen. Sehr richtig, ja. ja also genau. Die können tun, machen, ja. was sie wollen. Ja. Die können sich auch noch 100 Videos anschauen und noch 20 Bücher lesen und so. Ja. Noch eine Strategie ein ausprobieren. Ja. Ja, ja, Bringt genau. im Grunde nichts, ja. wenn du nicht anfängst, das hier oben ja. äh, zu ändern.
1: Ja. Wobei man vielleicht noch einen, einen Schritt davor gehen sollte. Es ist natürlich nicht bei jedem so, dass ein solches Problem da ist und uns hindert, erfolgreiche Trader zu sein. Mhm. Oftmals reicht es auch schon zu wissen, welches Sätze aus dem System 1 kommen, welche uns hindern, erfolgreich im Trading zu sein. Und da sind natürlich solche ähm, Glaubenssätze oder Programmierungen oder Umstellung meiner Einstellung, die jetzt gar nicht so tief zum inneren Kind untergehen muss, sind natürlich schon total hilfreich. Indem ich mir einfach sage, wenn ein Trade negativ läuft, jetzt höre ich im Moment auf zu trading, jetzt stelle ich mich ans Fenster, jetzt schaue ich raus und sage, dieser Trade ist schiefgelaufen, aber daraus kann ich etwas lernen.
0: Mhm.
1: Oder dieser Trade ist schiefgelaufen, aber das ist beim Trading völlig normal. Ich bin grundsätzlich trotzdem ein erfolgreicher Trader. Mhm. Und mit solchen Sätzen kann man sich aus seinem, das was immer dann aufs Negativkonto gebucht wird, nach dem Motto, ja, hast es wieder nicht gepackt, ja. war ja wieder klar, dass du das nicht hinkriegst, aus solchen Mindset-Gedanken herausholen und diese Dinge ins Positive verwandeln, was einem natürlich beim Trading dann total hilft. Ja.
0: Und ja auch, das muss man ja auch sagen, ja auch nicht nur beim, beim Trading, beim Börsenhandel. Das sind ja Dinge, die man grundsätzlich auch aufs Leben anwendet. Richtig, kann. genau. Ja, ja. Ja. Also das, es gibt ja viele, viele Dinge, wo ja. man sagt, ah, da möchte ich mich eigentlich verändern, möchte mich verbessern, mhm. ich möchte da was anderes haben. Aber scheinbar gelingt es mir nicht. Ja. Und manchmal sind es ganz andere Dinge, auf die es jetzt da ankommen würde, ja. als zu sagen, ich mache jetzt...
1: Noch eine Ausbildung. Und noch eine Ausbildung. Oder ja. So ein bisschen, was,
0: ne? ja, genau. Okay. Lieber Günther, vielen, ja. vielen Dank, dass du das viel Zeit gemacht. genommen hast. Ja. Ich äh, könnte noch stundenlang mit dir plaudern. Werde das mhm. auch jetzt auch ja. ähm, Wenn euch das Ganze äh, gefallen hat, ihr dürft das natürlich gern äh, kommentieren. Wir packen euch die Infos äh, zu dem mainz Seminar hier auch unten nochmal in die Kommentare, respektive die Shownotes. Und äh, wer mit dabei sein will und den Günther auch mal persönlich kennenlernen will, äh, wir beide machen das Seminar. Ich denke, das ja, wird, äh, das wird eine, schön. Ja. Äh, ich bin sicher, dass es eine, eine super schöne Sache mhm. wird. Und äh, wir haben auch, glaube ich, schon ganz gute Anmeldungen. Also äh, also wer sich noch einen Platz sichern will, guckt euch das hier unten an. Ansonsten sehen wir uns wieder hier ähm, beim nächsten Video, beziehungsweise wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Danke an dich, danke an euch, äh, euch einen schönen Tag. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.